0: Сасагио, Сасагио. Да он, в принципе, поехал башкой буквально с его детства.
1: Так интересно смотреть на уничтожение толпы, когда у тебя весь пол заливают кровью. Я люблю такое, меня это расслабляет. Никакого геноцида. Вот что это за три буквы, я думала, хуй. Эрон, ну он не просто человек, ну, он еще и полудурок. Всем привет, это новый выпуск подкаста «Чёкнемся». Сегодня с вами бронированный, колоссальный, то есть я, Аня, кстати, и с нами наша экс-ведущая. Возможно, вы ее помните, это...
0: Это прекрасная Настя Зевс. Очень рада вас
1: а, снова встретить. И, возможно, вы уже поняли, что сегодня мы будем говорить про аниме «Атака Титанов», которое совсем скоро получит свой долгожданный финал этой осенью Выходит последняя серия последнего сезона. И мы, наконец-то, узнаем историю, которая длилась шесть лет в аниме. В манге она закончилась, если что. Как ты вообще пришла к просмотра аниме, Это просто последний человек, который ассоциируется у меня вот с такими вещами.
0: На самом деле, я смотрела аниме буквально весь свой подростковый возраст, то есть примерно лет с 13-14. Ну, начинала я с какой-то классики, типа «Юри на льду», «Тетрадь смерти». Ну, то есть то, что, в принципе, зафорсилось. А потом уже я перешла к чему-то более существенному. У 14 лет глянула Берсерка и я поняла, что да, это оно... Но в какой-то момент я забросила, мне как-то перестало нравиться, и вернулась я, наверное, в 18-19 лет, то есть буквально в прошлом году. И «Атаку Титанов» на самом деле я посмотрела буквально этим летом, и я осталась под э, очень приятным впечатлением.
1: Ну, вообще тяжелая история, я... Первое аниме, которое я посмотрела, это было «Боку на Пика. Это Оф. гигантский роуфул, который случился со мной. То есть это из, из серии типа «Посоветуйте аниме». Там советуют «Боку на Пику, и мне так посоветовали, друзья. Я посмотрела все три серии. Ну, после и... этого никакие там «Тетради смерти» и, и какая-нибудь манга типа «Убийц сталкера» не были страшны, если честно. А так «Титанов» я смотрела... Ну, я слышала о ней вот как раз в семнадцатом году, когда она выходила, потому что у меня друзья ходили в толстовках, сзади которых был логотип разведкорпуса, и я вышла от них разговоры про это аниме, но я тогда вообще ничего не смотрела, я сидела, уроки учила.
0: Слушай, да, я тоже видела этот логотип, и мне казалось, что это просто какой-то дочерний проект АКАП или чего-то такого.
1: Ну, я просто знала своих друзей, которые такие, типа, жутко анимешниками тогда были. Поэтому, да... А я осмотрела я ее, когда начал выходить четвертый сезон, кажется. Ну, это было в апреле прошлого года, 2022 22-го,
0: 22 -го, да. Ну,
1: да, я все сейчас в 2017, извините. И мне тогда просто кто-то посоветовал сказал: типа, ну вот там скоро четвертый сезон такая. О, он есть на кинопоиске потрясающий. Так правда, потом э, в России пытались его заблокировать. О, да, я помню эту историю. Классно. Почему все аниме, которые я хочу посмотреть, приходят через такую историю? Я вот э, не понимаю. Я некоторые серии там клинка рассекающего демона не могу смотреть там, на сайтах, которые мне нравятся, типа Джису, потому что они заблокированы на территории РФ. Вау. За Что что вам сделали японские мультики? Вопрос. Не хентай. Атака Титанов — это достаточно популярное аниме. Оно популярное как минимум, потому что за последние пару лет оно очень жутко форсилось в ТикТоке, то есть как минимум, вот этот вот Сасагио, Сасагио, oh. очень сильно хорсилась. <свят> Сцена из четвертого сезона, где Зик и, и Леви едут в поезд, <свят> рас <свят> расхорсили на мемы. Ну, короче, просто некоторые куски вырезали из аниме, и они очень хайпелись. Я думаю, если вы даже не смотрите аниме, вы слышали об Атаке Титанов примерно на том же уровне, что и Якира из Тетради Смерти.
0: Да-да-да. <свят> <свят> На самом деле, «Атака Титанов» стала популярна и за пределами России. Я глянула рейтинг IMDb, и там буквально 9, 9,
1: 10, и я думаю, боже. Вообще, это, ну, это <клёжит> такой не феномен, но, скажем, это довольно отличающийся от других аниме. Его пытались сделать легким флером «Аватара», mm -hmm. потому что «Аватар» — это не аниме, по сути, это мультик нарисованные в аниме-стилистике э, компании Nickelodeon. А здесь, наоборот, аниме пытались рисовать э, под мультик, чтобы это было по понятно европейскому зрителю и американскому. Там им именно соответствующие. То есть там есть Гриша, Зик, который... Ну, то есть там нет типичных э, для каких-нибудь романтических аниме японских имен, которые тяжело запоминаются, слуху, который к ним не привык.
0: Слушай, да, на самом деле, в целом наличие Макгальфина ну, в виде подвала это типикал ну, зарубежный троп. То есть создатели буквально пытались сделать такой продукт, который продукт, который зайдет всем.
1: Да, и в целом у них получилось, ну, ну у оригинальных создателей. Сейчас же mm -hmm. она отдали студии Маппа, которая да, чуть ли да, не, да. Одна сам, не одна из самых больших студий, производящих аниме. Mm -hmm. Но они хорошие вещи производят, на самом деле, типа, ничего прочего не имею. Mm -hmm. Ну, просто оригинальный создатель — это Исаяма, который рисовал мангу и впоследствии работал над аниме. Исайяма, кстати, очень забавный человек. Я, я читала что-то, типа, его спросили, почему в «Атаке титанов» вы решили сделать самыми главными злодеями титанов? Вот такие, ну они большие, поэтому страшные. ха-ха
0: Ну, блин, а, прообраз титанов, это же а, в принципе он уходит и в мифологию, причем а, в мифологию такую а, именно негативную ее часть. Ну вообще японцы любят
1: все такое больших страшных злодеев, типа Годила, Годила же это изначально японский фильм. Да. Судите, большой гигантская обезьяна, которая нападает на город. Ну, и у них много где присутствуют вот именно такие гигантские злодеи, часто не нечеловекоподобные, просто mm -hmm. чтобы запугать людей. Видимо, ну, это правда, возможно, идет корнями к, к мифологии японской. Mm -hmm. Но ответ Исаямы это, конечно, они большие и страшные, ха-ха. Да, он
0: буквально сказал в одном из интервью, что он фетишизирует чудовищ Кадзю типа Мотра, вот годила которую ты сказала, э, и он был буквально одержим этими уродливыми монстрами из детства, и для него они именно воплощение все такого страха и негативного. И кстати, там э, я уже немножко сказала про мифологию, были отсылки к германо-скандинавской мифологии, типа картины Сатурна, пожирающего своего сына.
1: О -о -о, да. Ты видела ее, да? Да. Вот там, в принципе, такой образ был. Ну, опять же, таки, если возвращаться к тому что это очень европейзированное аниме, там и прототипом, вот, там есть карта, в манге, по крайней мере, она показана, и э, то, что вот Парадис, один из островов, это э, у него прообраз, это остров Мадедоскар, сам город, который находится, это один из немецких городов, он реально существует, mm -hmm. э, второй пол, полуостров, он откуда-то из Африки взят. То есть это в целом э, как бы то, что ближе к европейцам взяли. То есть если бы они, конечно, рисовали вот эти вот японские острова маленькие, ну, возможно, было бы понятно, но это тогда бы изменилось сюжет, потому что на географии там тоже, э, по крайней мере, четвертый сезон построен, когда mm -hmm. они... Занимались всякими географическими делами Я не буду спойлерить, ну просто, чтобы вы знали
0: Да, кстати, я нашла такую интересную штуку Что материалом и источником вдохновения Для Исайяма, в принципе, выступила не только мифология Но и, в принципе, реальные личности Помнишь командира Пиксиса?
1: Конечно, самый мемный чувак Во, да
0: и он, на самом деле, его образ списан с генерала имперской армии Акияма Йозефуру, если это имя что-нибудь кому-нибудь скажет. И весь прикол в том, что зрители из Южной Кореи раскритиковали такое решение. И атака титанов просто сейчас запрещена в Китае из -за
1: В Корее в, в Китае? Я знаю, что она запрещена в Китае, но зрители Южной Кореи — это же две разные страны.
0: Да, две разные страны. Вот в этом и прикол, что, в принципе, Китай просто... Это как поддержка. То есть... Из, и из Южной Кореи был раскритикован, и из Китая, и запрещен в Китае.
1: Ну, это, знаешь, тоже проблема, потому что у Китая очень давние древние конфликты, ой, у Японии очень давние древние конфликты и с Южной Кореей, и с Китаем, и всякие вещи между ними происходят до сих пор. У них есть, конечно, день, э, вот у нас есть день народного единства 4 mm -hmm. ноября, у них есть похожий праздник, это день, ну, независимости Южной Кореи от Японии. И это, ну, по сути, это праздник мира между этими странами, хотя отношения у них все еще натянуты. Ну, это, знаете, это, это уже знание из кей-попа, ко мне пришли. Вот, поэтому тяжеловато иногда бывает между этими странами в просмотре, но как видишь, ну, все равно Исаяма опирался на европейскую аудиторию, когда делал аниме, поэтому как будто ему, ну, типа насрать на эту аудиторию. Ну, вся Европа и плюс Россия и США, они явно больше, чем там Корея и Китай. Ну, да. То есть у китайцев есть довольно большой пласт своих аниме, uh -huh. и у них это тоже достаточно развито в культуре, по культуре, поэтому зачем им какое-то чужое, если у них есть все свое. А так Титанов выходит в тринадцатом году. Я сказала в начале, что это восьмилетняя история, а это десятилетняя история, потому что да, первый сезон вышел в тринадцатом году, в семнадцатом году вышел второй, ну то есть четыре года перерыва. Это нам сейчас безумно везет, что у нас серии выходят всего лишь раз в год. Да, я читала статью
0: на Кинопоиске от восторженных пользователей, и там буквально люди рассказывали, как они в подростковом возрасте познакомились с первыми там 25 сериями, посмотрели их там. Э, с копом за два дня, а потом четыре э, года прошло, и они уже во взрослом возрасте вернулись ко второму сезону.
1: Ну, знаешь, он хотя бы вышел. Я смотрю на на Нальдубу, который второй сезон, или фильм полнометражный, или уже хоть что-нибудь, обещают, ну, примерно шесть лет, насколько я помню, все еще ничего не вышло. Я уже отчаялась, на самом деле. Ну, хоть что-то, я уже устала, если по кругу гонять один и тот же аниме идит. У аниме большая фан и это обуславливается тем, что сюжет там непростой, то есть там есть в чем покопаться, и очень много спасхалок отсылок. Но давайте про сюжет. Само действие сериала начинается с того, что у главного героя, который, наверное, тот же, тут же представляют, съедают мать. Ну, там... на город нападают большие титаны. Кстати, титаны — это единственная причина, по которой я продолжила смотреть после первого сезона, который кажется мне довольно-таки скупым на события, на самом деле. Похожим чуть-чуть. Ну, не на Знаешь, у меня Знаешь, у меня было впечатление, что это очень похоже на Наруто, потому что у Наруто первый, первое какое-то время шло тоже, что Наруто кричал, что он станет верховным кем-то там, извините, это было давно. И тренировался, тренировался, был самым худшим в этих тренировках, но все равно смог пройти отборочный этап. Тут было то же самое. Егер, Эрен Егер, главный герой, достаточно долго в первом сезоне посвящал время тому, как они там тренируются, знакомятся с ребятами и пытаются вступить в разбитый корпус. Ну, я не фанатка такого. То есть, если оглядываться на весь сюжет, я недавно пересматривала четвертый сезон, и четвертый сезон настолько наполнен событиями по сравнению с первым. А
0: мне, он, наоборот, показался такой тягомотиной, Uh, вот первый сезон. Почему, в принципе, он так и привлек внимание всех? Uh, в основном же uh, сюжет-аниме там первые, ну, 7-10 серий, все так раскачивается, uh, вводят в курс дела, а тут сразу же умирает мать, нападение титанов, и они еще там вырастают буквально первая серия, им столько-то лет, и вторая серия они уже uh, повзрослели. Ну, несчастная, конечно, но безусловно это так. И такая динамика это, в принципе, офигенный манипулятивный сценарный прием, который заставляет приковаться буквально к экрану.
1: Ну, вот меня оно ну, не приковало. Наверное, мой, мной стало тяжело манипулировать. Я сама манипулятор, я Дазайкинь. Извините, нет. Дай бог. Есть э, очень много плотовистов и буквально в первой же серии нам делают всякие отсылки на четвертую, да, да, да. на четвертый сезон, не на четвертую серию. И это довольно-таки интересно смотреть в ретроспективе, но когда ты смотришь в начале, э, то есть, например, мне потребовалось два раза посмотреть четвертый сезон, чтобы понять, что там происходило. Да. У я меня еще забыла, кто такие лдицы, кто морлицы. Да. И у меня еще отвратительная память на имена и лица, и там есть очень много блондинов, и mm -hmm. они все для меня Жан. Вот все Эрвин, Жан, Райнер, Жан они все мужчина. Жан, они все конь. Я когда рассказываю кому-то, что там происходило, они такие, какой Жан? Я такая, ты Жан на Парадизе, ты говоришь про оккупацию, ты вообще, я такая, а, ну, а, -а, -а так это был Райнер. Короче, у меня очень плохо с именами, мне потребовалось как минимум два раза посмотреть четвертый сезон, чтобы понять. Вообще сюжет, потому что, ну, на самом деле, четвертый сезон из-за того, что он финальный, и сейчас мы ждем последнюю серию, и, скорее всего, она будет часовой, как и предыдущая «Дрожь земли». Угу. «Гол земли» вроде нет? В разных переводах по-разному, но а, okay. я просто я смотрела в, в русской озвучке с русскими субтитрами, и там везде был разный перевод, uh -huh. я чуть не сошла с ума. Но это лирика, потому что чет четвертый сезон готовит к нас к буквально каким-то ужасным, событиям, Которые произойдут да. в последней серии. И надо просто следить внимательно, потому что, во-первых, очень много военных действий, а военные действия это всегда достаточно большая нагрузка на мозг. Это не сесть, посмотреть аниме про то, как мальчик скитается по миру, просто так, там, исча какие-то философские ответы. Нет, там надо прям следить, что мы пойдем туда, мы сделаем, мы не можем напасть с этой стороны, мы нападем и ты сидишь в такой активной. А да, кто? это
0: просто такой перегруз информации. И четвертый сезон на самом деле, кишит этим.
1: Вот, но не знаю, вот но, но, но третий сезон, мне кажется, один из моих любимых. Ну, я понимаю, что мы не можем вам советовать что типа сказать, но ну, третий сезон лучше смотреть третий, потому что эта история не разыграна с первой до последней серии, ее нельзя как бы смотреть с середины. Хотя если вы случайно наткнетесь на серию, где флэшбэки в детство, то можно. У Титанов большой лор, на самом деле в этом аниме. Титаны, по сути, были по словам некоторых героев, скажем так, сделаны богами. И в, в, я не уверена, что это даже в манге объясняли, как, появилась Кстати, да. первая тита, пер, как появился первый Титан. Но я видела разборы, что это просто какая-то скалопендра или... Скал, ну, очень похоже на скалопендру Слушай, насекомое, которая слилось с телом сбежавшей рабыни.
0: Это было показано в аниме, причем достаточно детально, но настолько, как будто бы вскользь. Типа, да. Это вообще неважная деталь, как появились Титаны, нас тут война. Да, ну... Там, там война, а там в прошлом, ну, всего лишь рабовладельчество, так, пустяки. Да, и там буквально девочка сбежала, которая про родительницы и мир. Она буквально да. сбежала там из лап своего очень грозного кого владельца. Ну, да,
1: это, по сути, их рабовладелец. Он, да -да -да. Ну, они были, он, там была целая страна, поделенная на хозяев положение их рабов. Mm. Рабы были с отрезанными языками, потому что у рабов не было права говорить. И этой мир сбежала из под ну она не совсем же сбежала ее отпустили по той причине что она провинилась ее отпустили только чтобы за ней поохотиться и во время этой охоты она наткнулась на дерево в котором она утонула потом в нее вселилась какая-то фигня и она стала титаном слушай кстати и потом ее сожрали родственники ее владельца это прекрасно. Это на самом деле такая сильно запутанная история, что можно, как бы, если мы начнем говорить о прям лоре, а не о сюжете, то мы здесь на надолго. И плюс ко всему, ну это будет спойлер. Да. Как бы, если ну если будет действительно серьезный спойлер, мы предупредим, чтобы вы могли перемотать или выключить. Но пока что да, живем в таком формате. Давай поговорим немножко про Эрены.
0: Такой своеобразный персонаж. Эрена, кстати, кстати, тоже разослался на, на мемы из-за своего да.
1: желания устроить геноцид.
0: О боже, я, кстати, вот как раз хотела рассказать про а, геноцид, скажем так. А, очень часто Эрена сравнивают с Гитлером. А, помнишь, наверное, такую историю «Операция Калибри. А, ночь длинных ножей». Короче, если очень кратко рассказывать, когда Гитлер просто решил уничтожить всех несогласных с его политикой, и это произошло очень быстро, очень действенно, и то, что произошло в четвертом сезоне, это, ну, буквально все то же самое.
1: Сейчас будет спойлер четвертого сезона. Чуть-чуть. Я бы не сказала, что Эрен чем-то... Ну, вот в этом ситуации похож, потому что э, он уничтожал людей. Он, конечно, делал с жестокостью, никого не щадя, но у них был план по захвату э, одного из титанов, по-моему, молотобойца, да. И mm -hmm. они делали это не из ненависти к, э, к мирцам, наоборот, э, которые ненавидели элдийцев. Они это делали с целью стать мощнее, чтобы потом была возможность устроить дрожь земли. И, то есть у этого была цель, но с... конец спойлера у Эрона очень ясно прописана мотивация всех его действий в первой серии, он увидит ужасную кровопролитную сцену убийства своей матери, в то время как его сводная сестра отворачивается от этого, он прям сидит, смотрит как у нее там кишки вываливаются спасибо да, красивое, хорошее аниме а мы думаем, почему она пытались запросить на территорию России и уже запретили, где в Китае. Да. <сёк> у него просто большая травма. <сёк> Он <сёк> травмированный ребенок, который стал взрослым и стал мстить за это. Я в целом его понимаю. И точно так же его сводный брат, который типа с ним заодно. <сёк> у него точно такая же его отец, э, посредничество отец Эрна Егера, Гриша Егер, э, поступил со своим сыном, который. Зик. Егер. Mm
0: -hmm. да, -да, -да я помню. Ну,
1: не лучшим образом. Он потом за это раскаивался перед Эроном Егером, но mm -hmm. было слишком поздно. Там у Зика тоже уже башка поехала. И, то есть, да, получается... он, в принципе,
0: поехал башкой буквально с его детства. Его буквально заставили делать то, что, в принципе, ну, не начнем Начнем с того,
1: что они жили как бы в рабских условиях, опять же-таки. Они были в концлагере эльдийцев. Mm -hmm. И тоже он увидел смерть своей сестры.
0: Ну, он не увидел, он скорее понял.
1: Ну, он понял, он, короче, участвовал в этом каким-то Таким <с образом, ну, то, это тоже... Короче, они все морально травмированы, э, ну, практически. Но, на самом деле, ну, если бы мы жили в таких событиях, кто бы не был морально травмирован. Э, всю жизнь жить в смысле о том, что в, 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 на каждый день ты живешь вот буквально за стенкой, которая ограждает тебя от нападения гигантских сверху людей.
0: Кстати, это на самом деле такой вопрос. Как они вообще, если люди без каких-либо технологий, они оторваны от мира, как они сделали огромную стену? Это какой-то прототип египтян.
1: Подожди, а ты не знаешь? Э, стену возвел э, фриц. Один ну, из да, первых, да, да. и он создал ее из сотни тысяч э, титанов.
0: Да, но в принципе э, там же есть и другие стены, которые внутри. Там же была создана одна стена, а ограждающие стены они уже были построены позже, построены были людьми.
1: Я не знаю, но слушай, у них есть УПМ, начнем с этого, с несосытковки. У них есть УПМ, это довольно-таки продвинутое средство передвижения для разведкорпуса. Uh -huh. а... Эта цивилизация, нация, этот люди-островитяне не обладают каким-то высоким уровнем развития боевой мощи. То есть пока у всей остальной планеты там дирижабли, они на эти дирижабли смотрятся открытыми ртами, типа, вау, летать? серьезно. А мы этого не делаем. Да, я никогда не забуду, как Ханжи... Это очень... Это сцена, где Ханжи и Леви узнают о всех новшествах военной техники... Просто в шоке. Ханжи такая э, моя любимая женщина. <свят> <свят> Или мужчина, это неизвестно, кстати. Что? Ханжи по манге, не, у нее нет определенного пола, и Саяма не называл ее определенный пол. В аниме ее рисуют более женственной и озвучивают ее женщину, но по факту пол нам не сказали. Офигеть, я не знала об этом. Вот. Ханжи это человек
0: небинарная персона получается
1: небинарная просто не говорил пол я не знаю из каких побуждений но это вот мнение и не давать ханже пол в целом то есть даже не небинарство это это же все-таки немножко другое не будем углубляться наверное в эту тему да то есть да, есть несостыковки, но все же какие-то средства технологии у них все еще существуют. Плюс ко всему, все, что чем ближе к императорскому вот центру, где живет император, mm -hmm. который защищается лучше всего. Там все и богаче, и развитие. То есть, то, что нам показывают в первых сезонах, это события на крайней страны, условной города. И понятное дело, что там ну, люди все как могут защититься от титанов, это сбежать. Ну, к сожалению, не так. все могут сбежать, но некоторые пытаются. Еще я не очень понимаю.
0: Титаны существуют достаточно много лет, соответственно, нападали они уже тоже достаточно много лет. Нам буквально тоже вот в первых сериях показываются, как приходят несчастные полтора землекопа от разведкорпуса, оставшиеся после разведки, так сказать, за стены. И там остается буквально полтора человека, но при этом, когда там появляются Эрен, Микаса и кто-то еще, автоматически пошло развитие. Они сразу же поняли, как действовать, не сразу поняли, как нужно. Нет, я понимаю, что Эрен, в принципе, он особенный персонаж. Для тех, кто не смотрел, я уж не буду, наверное, пояснять. Но, тем не менее, почему так резко произошло развитие?
1: Это такое базированное клише большинства аниме, когда люди живут спокойно до появления главного героя. Ну, а в любом случае он бы не был главным героем.
0: Ну, в принципе, его особенное положение уже дает ему право главного героя.
1: Да. Если бы это были заурядные люди, у нас бы не получилось никакого сюжета с геноцидом всех людей. Никакого геноцида. Жаль. Так интересно смотреть на уничтожение толпы, когда у тебя весь пол заливают кровью. Я люблю такое, меня это расслабляет. О, да. <св> э
0: <св>
1: да, Эрн особенный, и изначально он сделан особенный, особенным персонажем. Ну, и после мы узнаем, что у него много чего таится, особенного о том, о чем он даже сам не знает на первых порах. Слушай,
0: да, нам уже подсказывали об этом и в первом, и во втором сезоне. В принципе, даже какие-то мелкие детали нужно прям пересматривать несколько раз. Мне говорили все заядлые фанаты Атаки Титана, что, Настя, смотри несколько раз, потому что ты сто процентов не заметила всего, что нужно заметить. И особенность Эрона, она, в принципе, очень много раз прослеживается, даже когда его там в первых сериях уже пытаются убить, показывают, как он там застрял в этой пасти Титана, помнишь, наверное, Да. да. А как будто бы есть какая-то степень недоверия, типа, ну не может же главный герой погибнуть в первых сериях. И это просто результат того, что нам буквально навязывают, типа, Эрен особенный, он не погибнет.
1: Ну, он не погибнет, как минимум, потому что его отец сделал э, с ним <звучит>, звучит, как будто я про педофилию нет. Его отец сделал с ним кое-что, чтобы впоследствии мы узнали такое, что вообще аниме просто наполнено этими чеховскими ружьями вот особенно первый сезон да. то, что выстреливает, там, типа, в третьем, в четвертом, в флэшбеках в прошлое, причем не только главных героев, а прошлое в целом этого мира просто выстреливают какие-то не не невероятные чеховские ружи, ты сидишь такой... Да? Это... это <свят> то то есть вот тот диалог с первого там сезона, это вот это? Офигеть! А почему я это не поняла сразу, хотя оказалось бы но очень... Но ты не мило. могла бы понять. <свят> ну, да, возможно, но, возможно, стоило догадаться, что Эрон, ну, он не просто человек. Ну, он еще и полудурок. Извините, я не фанатка Эрвина. Я не фанатка Эрвина, плюс я не фанатка Леви. Вы можете меня отменить в комментариях. И меня тоже. Я люблю Эрвина, я люблю Армина, Сашу и Ханджи. Вот мой список киннов. Спойлер.
0: Я считаю, что гибель Саши от руки этой маленькой девочки а Габи, ее, кажется, зовут, она ведь... Она же и прототип Эрены. Они даже внешне очень похожи. Это
1: Я бы не сказал прототип, это просто проводит параллели между... Дети, которых готовили к, к тому, чтобы стать титанов, титанами, это то же самое, что было в первых сезонах, где готовился новый отряд корпуса, в котором ну, конечно, был Эрвин, да, Микаса. Да. Они очень сильно запараллели все. то есть даже в какой-то момент, по-моему, Райнер, вспоминал разведкорпус или Жан... Извините, какой-то из блондинов. какой из блондинов. Никола, возможно. А, нет, Никола, он военный да. Нет, шпион. Один из шпионов, которые проникли в разведкорпус на несколько лет, это... В общем, неважно. Он вспоминал этот разведкорпус, где была Саша, где был Эрон Ягер, И он рассказывал об этом как раз Габи. И он там прям... Он прям приводил параллели между... Ну, там была девочка, которая, короче, картошку лезть любила.
0: Почему? Там вот мальчик,
1: который очень сильно упорный, там был мальчик, который очень сильно злой, и он сидел прям... Я думала, ну, ты допрешь уже, что вы просто одинаковые, как говорил Эрон Йегер. Mm -hmm. Все еще не люблю его. Я тоже
0: его не люблю, к чему я рассказывала про Сашу. Я искренне не считаю ее гибель э, какой-то тупой, странной, э, ничтожной как они э, любят выражаться, на самом деле это очень символичная история, потому что она, в принципе, и отражает невозможность э, примирения этих э, двух национальностей. На... стран, я бы сказала. Ну, стран, да, стран. И, кстати, про... говоря про любимых персонажей, тоже можете отменить меня в комментариях, я очень люблю Жану Он просто невероятный. Это единственный персонаж, у которого я заметила какую-то динамику. Буквально в первых сезонах мы видим его таким раздолбаем, который хочет хорошей жизни, который мечтает об этой хорошей жизни. И в четвертом сезоне это уже сформировавшийся человек, на которого можно положиться, который часто занимает какую-то лидерскую позицию. И мне приятно на него смотреть, потому что он, очевидно, повзрослел. И даже в первом сезоне уже проглядывались его а, задатки, вот этого, ну, грубо говоря, идеального человека. И спойлер... Мне приятно было увидеть, ну, это не подтвержденная история, что они с Микасой вместе, потому что я искренне считаю, что они должны быть с Микасой вместе. А, безусловно, по оригинальному пэрингу а, Микасса и... и Жан не должны быть вместе, Микасса и Эрн должны были быть вместе, но они любят друг друга. Причем, кстати, это показано больше в манге, чем в аниме.
1: Ну, в «Манге» и «Простора» ну, немножко больше, потому что там не, с, не ограничено таймингами серии, не ограничено ну, конечно, с... да. сезон, хотя, кажется, тайминги им плевали, они а на последнюю серию, которая да, длится да, да. час. Я даже не хочу об этом говорить. Ну, не знаю, мой любимый — это, конечно, Эрвин и Леви. Ну... И это трагично, потому что смерть Эрвина ну, смерть... Это, это очень тяжелая история, потому что смерть Эрвина спасла одного еще моего любимого персонажа из разведкорпуса это Армин. Армин, ну, мой любимый, потому что он умный. Я не знаю, и все его планы они всегда такие до ужаса простые и банальные, но никто почему-то этого не понимает, и он один, единственный, сидит, и действительно, ну, а может, мы могли договориться? Да, могли, но уже слишком поздно мои зачем. Какие пожалуйста? люди с автоматами? Да, он, 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 он очень сладкий мальчик мой любимый.
0: Не знаю, как-то я не прониклась им. наверное, потому что мне особо не нравится такой типаж
1: типаж. Это просто какие-то материнские инстинкты к 2D-персонажам включаются в последнее время.
0: Кстати, ты ведь, наверное, знала, что колоссальные титаны они ведь прототипы ядерного оружия.
1: Да. Ну, как... И, они это... типа ядерное оружие. Ну, ну, я, ну я не да, про... просто
0: это как э, в самом аниме. И, в принципе, кстати, я вот до этого э, при первом просмотре не додумалась. Я пересмотрела там пару серий каких-то своих любимых, готовясь к подкасту, я поняла «Ого!
1: Да!» <с> <с> <э я не знаю, ну, понятное дело, что насыпали отсылок на реальность, на реальную историю, ну, блин, а... те же все фрицы, это, по сути, э карлы бесконечные ну, да. в нашей истории с вами, и их, как бы, я не имею права судить Ис Исаяму. <laughs> за то, что он, типа, пользуется реальной историей, чтобы создавать ну, блин, историю... блин,
0: буквально пересказала а, всю историю 20 века,
1: затронув от всего понемножку. Ну, плюс ко всему, знаешь, для японцев Вторая мировая война и ядерное оружие — это все таки болезненная тема, потому что Хиросима Нагасаки — это последствия... Э, до, до сих пор долгосрочные последствия Второй мировой войны, и они очень часто у них проскальзывают в поп-культуре. Там э, самые популярные мультики про... У Миядзаки, по-моему, про как раз ядерные взрывы, и это, это, это прямо слезоточительно. Я даже помню аниме «Дневник Анны Франкс» тоже oh, по «Второй мировой». О, при этом достаточно простое для просмотра. В плане посмотреть «Дневник Анны Франк» легче, чем прочитать реальный «Дневник Анны Франк», но это все равно... Они очень любят тему Второй мировой, и потому что они для них болезненные, они mm -hmm. создают творчество. Не знаю, может быть, на в, в самой Японии. Ну, это как сублимация, скорее всего. Возможно. Но может быть в самой Японии на это смотрят примерно так же, как сейчас на это смотрят подростки в России. Типа. Ну, блин, кто объективно. знает, э, как они к этому относятся? Реально, мы тут с вами на японском скажем пару фраз, и все не можем. Ты скажешь. В общем, они имеют право эксплуатировать э, 20 век как угодно, ну, просто потому что для них это болезненная тема, которую нужно освещать попкультуре. В, ну, в
0: любой массовой культуры любой страны, есть э, освещение чего-либо плохого. Буквально сколько у нас существует. Э, военных
1: песен и
0: фильмов. Ну, просто
1: это немножко... Знаешь, в чем разница? У нас военные песни и фильмы, и зачастую их смотрят либо... Ну, короче, поколение постарше. А это же прям популярная культура. Это аниме, это мультфильмы с целевой аудиторией, по-моему, мальчики 15-25, что-то такое. Ну,
0: слушай, Наруто и 40-летние мужики смотрят. Ну, нет, понятно,
1: что не все, кто не попадает под целевую аудиторию, не смотрят. Ну, и смотрят другие Люди, соответственно, и там и девочки двадцати лет тоже. Ну, mm -hmm. как бы ориентация шла на это, и это. Ну, Миядзаки у фильмы вообще на все возраста mm -hmm. про Конечно, Вторую мировую да. а, как бы. Да, у них это освещается просто по-другому, но у них, у них и история другая. Они были. И война для них ощущалась по-другому. Мы как-то скатились резко в патриотичность обсуждения Второй мировой войны. Вернемся а, к аниме. Сюжет не банальный, я бы сказала, на самом деле. То есть, несмотря на то, что да, пересказано события 20 века частично. Но, во-первых, это фантазии, фэнтези, это с добавлением какой-то изюминки. Кстати, причина, почему я после первого сезона не перестала смотреть, это как раз Титаны, потому что я первый сезон смотрела, такая ха-ха, большие голые люди. Это так уморительно, ребята. Нет, правда, я меня очень было забавно смотреть на титанов до какого-то времени. Вот, до я бронированный, он колоссальный mm -hmm. <связывая> как раз до этого момента. Из-за того, что оно все вот того, что оно раскрыто, сюжет все еще не банален. Плюс у аниме глубокий лор, который читается через мангу. Ну, если вы не хотите смотреть мангу, читать мангу, то там, не знаю, фандом Вики прочитайте, mm -hmm. посмотрите какой-нибудь разбор на Ютубе. Это достаточно быстро объясняется, если помнить имена всех персонажей, что я Ты, не делаю. Ты, читала «Мангу». <свят> Нет, я... Мне очень тяжело читать комиксы. Я не понимаю, как... Ну, <свят> у меня проблемы с комиксами, короче, я их очень редко читаю на самом деле. Хотя казалось бы. Вроде как Слушай. я там... Я вроде как «Человека-паука» периодически почитываю, но мне все равно очень тяжело читать, поэтому я очень редко читаю «Мангу», классическую «Мангу». Я могу читать э -э, «Вептуны». Который как раз адаптированы под, под телефон, под интернет. Mm -hmm. а Манга вообще не идет никак. Я все пытаюсь взяться за Наруто, у меня стоит три тома, просто стоит для красоты. <laughs> <Нашла> на <бараху. laughs> Я, кстати,
0: осилила человека бензопилу мангу. Офигенная просто история. Да, мне
1: говорили, что да ее легко читать, что э, она в целом интересная и все такое.
0: Да нет, на самом деле очень часто, если манга первый источник, то аниме получается плохим, ну, тот же «Человек-бензопила», э, закидайте меня там э, тапками в комментариях, я считаю, что э, манга «Человек-бензопила» лучше, чем аниме «Человек-бензопила», я знаю, что он не закончен, я знаю, что, он, э, возможно, там что-то еще выйдет, потому что там рассказали далеко не все, что было в манге, э, но в случае «Атаки титанов», в принципе, манга и аниме, они абсолютно наравне, возможно, в манге будет чуть-чуть понятнее, потому что в целом история, она как-то больше не для просмотра вот в формате кино,
1: а вот именно для прочтения, как мне кажется. С другой стороны, они, она для просмотра по той причине, что вот очень много боевых действий, которые ты смотришь, их легче, правда, смотреть, ну, когда они в движении, а не в статичном изображении. Не знаю, мне очень нравится, как прорисованы в аниме, сцены боя раз, раз, разного рода, это прям, ну, хорошо. Я не во всех аниме встречала, ну, точнее, я встречала аниме, не помню какое, в котором тратили бюджет на сцену боя, поэтому дальше там шли практически статичные картинки.
0: Так на самом деле, это ведь все произошло из-за... Ну, имея в виду, что тебе боевые действия лучше воспринимаются визуально, это произошло по крайней мере в «Атаке титанов» из-за того, что там а, очень не поскупились на графику. Буквально там а, есть и какие-то пространственные сцены, чтобы а, лучше отражался полет, потому что, ну, все равно, а, возможно, ты видел старых аниме. Очень часто а, полет, он какой-то плоский, mm -hmm. и здесь вот он именно а, трехмерный. И в целом объемы, и стены, и каких-то башен, да, даже тех же титанов, они все очень детально прорисованы. Возможно, поэтому тебе и лучше воспринималось.
1: Да, и, ну, это в целом ну, достаточно хорошее по своей про, ну, про, про проделанной работы аниме, потому что да. но я не соглашусь с тем, что когда первоисточник манго, аниме может быть плохим, потому что, ну, во-первых, большинство аниме сделаны по манге и в редких случаях по манхвам чаще всего, да, у них у всех первоисточник манго, в том числе там самое популярное это Наруто. Ну, это от, от самая культовая адаптация манги, которая вообще существует, и все просто фанатеют, что от комикса, что от аниме, кроме Барута. Потом, ну, достаточно много таких примеров. Аниме бывают разные по бюджету. Мне кажется, что мы... Больше года ждем последнюю серию. Мы не ждем сезон, мы ждем серию последнего года. Ну, видимо, там что-то грандиозное. Да, готовится. видимо, потому что они очень сильно запариваются над рисовкой и прорисовкой. И, возможно, там действительно будет какой-то, не знаю, World of Tanks в 2D мире. Я не могу представить, потому что я старалась себе вообще никаким образом не спойлерить концовку. Я знаю только одно. Леви не умрет. Ну, жаль, конечно, конечно. Леви не умрет по той причине, что еще когда манга рисовалась. Аня, а, нет, это не спойлер. Нет, это даже Это не спойлер, это. Это, короче, гэг. А, Поняла. Когда манга рисовалась, жена Исаямы читала ее в процессе, и она сказала ему, что она с ним разведется, если он убьет Леви. Поэтому, к моему несчастью, Леви не умрет. Леви... Нет, Леви на самом деле интересный персонаж, но мне не нравится то, как очень много у него фанатов да, это, мне в, в, лице, тоже не нравится. в лице странных, ну, типа прям озабоченных, я бы сказала. И я, я такой не люблю, не поддерживаю, поэтому я отношусь к Леви скептически. Ну, плюс ко всему, он действительно просто как-то приходит в, в аниме посарказмировать <свяк> и посверкать <свяк> ну, своими деле, глазками. Да,
0: то есть, когда мне рассказывали, опять же, об атаке Титанов, мне как-то очень восторженно описывали образ Леви, но когда я посмотрела аниме, я думаю, ну и, и что? То есть человек просто ходит весь такой угрюмый, ну мне, в принципе, такой типаж и настоящих людей не нравится. Когда я вижу это и в массовой культуре, ну мне как-то максимально неприятное и этот персонаж у меня не вызывает того восхищения, что я часто слышу от э, людей, которые тоже посмотрели аниме.
1: Удивительно, кстати, здесь очень много женских персонажей, которых прописали прямо. Отлично, потому что угу. иногда встречаются, ну типа Сакура в из Наруто извините, ну да, сегодня очень много отсылок на Наруто, но ну, да, у Сакуры есть рост, но блин, Наруто идет сколько? первый сезон 800 серий там где-то с лишним ну, типа... и у Сакуры рост он где-то там ближе к концу все, все первая половина аниме по крайней мере то до, до, до я дошла она прям просто бегает за Саске. Да. а здесь изначально нам дают ту же Габи которая вся воинственная она ну сколько ей на вид лет типа 13. она прошла пошла с гранатами на поле боя одна голышом просто чтобы провернуть а, свою операцию. И э, как, ну, это как минимум уже заслуживает какого-то уважения к женщинам. Почти все женщины, которые были в аниме... Кроме Микасы. Они сильные независимые и очень да. целеустремленные. у них прям у каждой свой характер, та же Саша, которая просто даже на, в конце даже в четвертом сезоне mm -hmm. думала о вкусном мясе и история с николя, когда она съела лобстеров просто это о, тоже чертах у них лак очень милая история. К сожалению. К сожалению, у них очень милая история.
0: Да. Ну, на самом деле я уже заикнулась так про Микасу. Искренне не считаю ее таким персонажем при всей моей любви к ней. Каждый раз у меня просто замирало сердце, когда я видела, как она так воинственно сражается. Мне очень жаль, что она просто, ну вот, как Сакура, бегает за Эроном. Mm -hmm. Это правда очень грустно, потому что она очень интересный многогранный персонаж. Но... То, как а, всю ее личность сводит к какой-то маниакальному желанию защиты мужика.
1: Как-то я это не очень люблю. Да, но зато у нас есть ханджи, которая просто маниакальная. Да, 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 да. Просто маниакальная. Вот дальше не будем говорить. Она просто маниакальная. Это очень весело, на самом деле. Очень много разных образов в Ниме. нету какого-то одного шаблона, по которому пытались пойти. И... Да,
0: кстати. И там буквально собраны в... все типажи героев, которые, в принципе, есть в массовой культуре.
1: Мне еще мне кажется, там все типы личности собраны. Да, да. Если уж говорить дальше. Это прям... С какой-то, я бы сказала, золото в плане того находок, каких-то за скажем ну, блин, последний. Это год. типикал
0: манипуляций на самом деле, чтобы аниме смотрело больше людей.
1: Да, и ну пусть дальше продолжают. Если будут выпускать больше аниме, которые захочется смотреть не какой-то низшей в аудитории, то и, пожалуйста, потому что иногда ты сидишь э, там, не знаю, в фандоме No Game, no life, где два с половиной человека и такие привет. Я, я, я двенадцать королевств. <смех> вот, да, «12 королев тоже. Кто, кто из вас слышал о нем? Вот мы слышали, да, нас два, на всю планету примерно. <смех> тут, ну, просто про no, «No Game, No Life» очень много любят шутить про то, что там вообще никто в фандоме не выжил хотя это казалось бы э, очень такая э, вайфу направленное аниме Есть с такое, братиком, да. который э, вот этот, короче, это стереотипный сюжет, где типа братик, помоги
0: мне. ну, блин, для многих это на самом деле, может быть, и толкающая история. мы наверное да. вернёмся
1: к Атаке да. ну, вот Атаке как раз-таки не сделано на низшего какой-то сегмент. популярно. и, ну, хотя в этой популярности тоже из-за этого находятся всякие, чем больше людей э, с потреблять контент, тем больше находится неадекватов. Просто в аниме есть где покопаться, если ты хочешь, и при этом можно воспринять все без копания, на самом деле. То есть первый, после первого просмотра я в целом была довольна, такая «О, посмотрела, в общем и в целом сюжет поняла, кто с кем сражается, тоже, в общем, поняла, имя не запомнила, но это так...» Слушай, кстати, да, вот это тоже э, некоторый
0: элемент массовости, то есть ты, в принципе, можешь понять э, аниме, без э, ознакомления со всеми и нами упомян упомянутыми отсылками и какими-то другими, которые так активно пытаются все найти. То есть, в принципе, не обязательно углубляться в историческую, культурную подоплеку этого аниме, чтобы его понять.
1: Да, то есть не надо знать, что э, там образ Второй мировой войны взят за основу. Нет, ты просто смотришь такой, типа, о, тут парочка воюющих государств и еще одно, которое на, там над на жизни живет. Я про эльдийцев на острове Прадис. И ты такой, ну да. Ну, в целом, я все поняла. Спасибо, что объяснили. <свят> Плюс ко всему, кстати, я не помню, чтобы я где-то это видела. Я, 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 в обычном, вот в аниме, в середине перерывчик такой. Да, это нормально. В Адакистанов в этот перерывчик засовывают общедоступную информацию. И там знаешь, рассказывают какие-то детали, что такое ПМ, что за стена, если это мы берем первый сезон. Mm
0: -hmm. В
1: четвертом сезоне там рассказывают про какие-то истории международных конфликтов. Mm -hmm. То есть это по сути, она, она так называется общеизвестная доступная информация, это по сути информация, которую су персонажи аниме знают. Мы не знаем, нам рассказывают. И большое спасибо, потому что так чуть легче ориентироваться, потому что когда у тебя там в первой серии все кричат об УПМ, а ты не понимаешь, что это значит, а потом тебе говорят, что это значит, и ты такой, о вот что это за три буквы, я думала, хуй. Ну, то есть по своей сути, аниме «Атака титанов» — это сериал для всех, я бы сказала. То есть его могут посмотреть люди, которые не смотрят аниме ну, знаешь, из серии, типа, те, кто в 2007 обсирали. Ну, я понимаю, что, скорее всего, наши слушатели в 2007 не застали, как и мы, собственно говоря, но мемы-то вы знаете. Стыдно не знать мемов. Которые в 2007-м засирали, а мы сейчас сможем смерти». Ну, окей. И вот это из серии, из той же серии. И как «Аватар». Легенда о банге, который на самом деле не мы, но мы опустим этот факт.
0: Да, мы уже успели обсудить Э, ну,
1: то есть это аватарный наоборот, когда у тебя аниме, но сделано под мультфильм, поэтому смотрится легче, и э, вы можете всем говорить, что вы смотрите сериал «Так, титанов». И при этом оно для любителей каких-то сюжетов и исторических драм, насколько я знаю, таких людей много, которые любят смотреть в аниме, именно вот исторические вещи, исторические драмы, оно какое-то универсальное. И если вы не смотрели, но по какой-то причине до сих пор слушаете этот подкаст, то мы вам очень сильно советуем посмотреть. Это прям реально хорошее аниме для всех. Всех возрастов, всех полов. Всех возрастов, всех полов, культурные. Будьте вы консерватором или империалистом или кем угодно, тоже вам понравится хочет что-то из этого аниме. В
0: принципе, да, то есть, как мы уже сказали, там такое и обилие типажей, и обилие поднятых тем, обилие отсылок. То есть, в принципе, найти, проассоциировать себя, например, с кем-то из героев очень легко можно как-то найти себя и
1: поискать себе вайфу.
0: Или поискать какие-то интересующие исторические события, увидеть, типа О, да, прикольно. То есть там оно настолько всеобъемлющее, что действительно, но на максимально вот тупо массовая история.
1: Да, при этом это очень хорошая, качественная массовая история. Ну, то есть не из разряда, ну, там, ситкомов, которые идут по сто лет. Да. А... Мы не
0: будем говорить про Ривердейл.
1: Все, у нас сейчас будет истерика на фоне Ривердейл. Ривердейл оказался в подкасте про аниме. Ладно. Мы просто. Да, там есть, там первый источник тоже, кстати, комикс, поэтому. А, да, это массовая качественная продукция, которую ну, и, так, от себя. Вот можете ссылаться на меня, я как эксперт заявляю. Всем смотреть атаку Титанов. Все. На, на этом в целом мы можем заканчивать наш выпуск. Сегодня к нам вновь присоединилась Настя, Настя Зевс. И мы можем с вами прощаться. Ставьте нам сердечки на Яндекс музыки, подписывайтесь на нас в Apple подкастах подписывайтесь на наш инстаграм, запрещенный в России, и пишите нам свои мнения об <свят> Атакитистанах. Смотрели вы, не смотрели? Может быть, вы захотите посмотреть э, в комментариях в Телеграме или ВКонтакте, или на Apple подкастах. У вас выбор! <свят> 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 да, будем рады э,
0: увидеть любой ваш отклик. Спасибо, что дослушали до конца. Пока-пока. Пока. Мяу.